0: Hoi, dankjewel dat je weer luistert naar de voetbalpodcast. De podcast waarin we daadwerkelijk praten over voetbal met een nieuwe intro, zoals je hoort. Jimmy, Sam, wat vinden jullie ervan?
1: Ja, uh, ja ik kan slecht tegen verandering. Ja, ik ook. Maar slecht, goed, minder goed? Vijf en een half voor de moeite. Omdat om je knap bent. Cijfertje? Ja, vijf en een half
2: voor de looks.
0: Oké, okay, maar liever dus weer de oude. Ja. ja. Oké, okay, nou, hallo. Leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de, voetbal, van de voetbalpodcast dan maar. Uh, vanuit de studio bij FC Afkikken wederom. Maar dat hadden jullie al lang gehoord aan het geluid natuurlijk. Uh, als je dat nog nooit uh, gecheckt hebt, ga dat zeker doen uh, op de YouTube van Fox, als ik het goed zeg.
2: Fox Sports. YouTube. Fox Sports. Elke dinsdag,
0: elke vrijdag. Uh, om half vijf. En soms uh, kan je Jimmy of Sam daar ook uh, ja, uh, gaan bekijken als je daar zin in hebt. Spannend. Ja. Uh, dankjewel dat je luistert. We gaan het deze week iets anders aanpakken dan normaal. We gaan even kort, echt kort, over het eredivisieweekend praten. En uh, ja, dan maken we de... Ik mis alleen de...
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: Ja, die heb ik er nou niet in gedaan. ik die heb er niet ingegooid? Oké, okay, hoi Erik, Tot wel even. Hoi Jimmy. Hey, hallo. En natuurlijk met zo'n planting. Yo. Nou, jij zegt altijd hoi Erik, hoi Jimmy. Maar ja, nu nee, niet, niet meer.
2: Ik ben nu een wildcard geworden. Oké,
0: okay, top. Uh, we gaan het dus, zoals ik gezegd heb, iets anders aanpakken dan normaal. We pakken echt even heel kort het Eredivisie weekend. Even kort Feyenoord AZ, Ajax en PSV, eventjes kort. En daarna gaan we even wat hot takes bespreken. Uh, waarom doen we dit zo kort? Heel simpel, we hebben niet heel veel voetbal gezien. Uh, nou, Sam wel aardig wat, als ik het zo hoorde. Vooral veel buitenlands voetbal. Jimmy was lekker een weekendje weg, toch? Ja, absoluut. Waar uh, ging de reis naartoe?
1: Naar Limburg. Limburg. Dat is toch een beetje buitenland.
0: En? Een beetje uitgerust ook? Uh,
1: nee, van weekendjes weg word je nooit uh, fitter.
0: Oké, okay, dus het was uh, best wel druk allemaal.
1: Ja, ja, we hadden ook de, de kinderen. We waren met mijn broer en mijn moeder. En uh, die, uh, die heeft kleine kinderen met mijn broer. Dus lekker man. Die moet je lekker vermaken.
0: Oké, okay. ja, Sam en ik waren bezig met de lancering van een nieuwe website, wat we iets meer tijd aan zouden, waar we iets meer tijd aan kwijt waren dan we in de toekomst zullen zijn. Eerste weekend altijd opstartprobleempjes hè, en WordPress editor. Hoe heet die website ook weer? Betweentheposts.net, want ja, tussen de palen hangt natuurlijk een net, dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Die heb je zelf niet eens verzonnen, maar goed. Shoutout Yes for Bullying. Uh, ja, zullen we maar gewoon even met Fyrex Asset beginnen en dan later even aan de mensen laten horen wat we daarna gaan doen? Ja. ja. Nou, mooi. dat azit. Ik heb nul seconden
1: gezien. Zeg het maar. Ja, het was eigenlijk een, een wedstrijd met echt duidelijk, hoe clichématig het ook heet, twee gezichten. Voor de blessure van Boadou en na de blessure van Boadou.
0: Ik heb gehoord doodschop van Bottegin. Nee, nee, ja, ik vond het geen doodschop. Mm. Het,
1: was, het was een iets, iets wat lompe tackle, was het wel. Maar uh, ja, zijn been raakt gewoon verstrengeld in, in de twee benen van Bottingen. Ja, En dat kan gebeuren.
2: Nee, ja, meer. Afschuwelijk resultaat, Ongelukkig vooral. precies ongelukkig vooral. Um, voordat we naar de wedstrijd gaan, dit is wel echt reet voor AZ, want AZ is natuurlijk een ploeg die, of is een club die enorm veel inzet op de jeugdopleiding, daar redelijk innovatief mee is. Um, ja, ook wel redelijk veel goede spelers produceert, maar als we heel eerlijk zijn, zo'n jeugdopleiding vanuit het oogpunt van een eerste elftal gaat het om je parels. Ik bedoel Thomas Aouijan. Prima voetballer. Teun Prima voetballers. Het zijn zelfs jongens die... Wat ik helemaal niet raar vind... Als, als die in het Interland ooit uh, zullen spelen. Dus
1: er, Guus Stil heeft al in het Interland gespeeld.
0: Precies. Maar je maar, doet het voor de, voor de grote spelers je, die doorkomen. Boadou en Stengs.
2: Ja. En dat die, dan elk, dat die nu zo zwaar geblesseerd allebei zijn geraakt. Boadou niet voor de eerste keer. Ja, dat is gewoon echt... Ja, dat, dat is de keerzijde van sport. Dat is gewoon heel kut. Je dat, kan al altijd geblesseerd raken. Ja. Ja. O, ook de, ook de hyper-getalenteerden kunnen dat overkomen. Volgens
0: mij zijn het ook allebei contactlessures... waar je natuurlijk zelf al helemaal weinig invloed op
1: hebt. Ik weet niet, Stenks heeft wel zijn kniebanden verscheurd? Ja, Stenks, maar was volgens mij niet echt in een bewust duel. Was het, volgens mij. Ja, het was toch
2: met een duel met Arias? Als ja, ik, dat volgens, volgens, ja, maar, volgens mij was het aan de linkerflank
1: tegen baseball. Ja, klopt. Alleen werd volgens mij niet geraakt door Arias nee. zelf. Echt, kijk, dit was echt, echt een clash wel. En ja, ik bedoel, het was heel ongelukkig... want ik vond het niet een... een, een Inzet met buitenspor, ja, hoe dat zo mooi wordt genoemd. buitensporige inzet ingezet door Botry... was gewoon heel onvertuinlijk.
2: Maar even terug naar de wedstrijd. Uh, Bodo, ondanks dat hij. Is hij al 18? Volgens mij nog ineens. Ja, 17 volgens mij. Ja, ondanks, ondanks dat we het hier ja. hebben over een 17-jarige aanvaller. die nu 4-5 uh, wedstrijden in het eerste in de basis uh, heeft gespeeld. Uh, gaat deze blessure echt een enorme impact hebben op het seizoen van AZ. Omdat. En hier hebben we het al vaker over gehad. Onze meningen wisselden een beetje. Zijn ook gaandeweg veranderd. Maar AZ heeft nu voor de spitspositie als eerste keuze Bjorn Johnson. En ik weet nog altijd niet precies hoe ze nou bij hem zijn uitgekomen als spits. Dat Ik vind het gewoon niet passen bij het pass move voetbal van AZ. En nou ja, dat vond ik in elk geval redelijk pijnlijk duidelijk worden in die wedstrijd tegen Feyenoord. Want dit was een wedstrijd voor die blessure waarvan je dacht van, nou, dit moet AZ wel redelijk makkelijk gaan winnen. Want maar ze hadden het tactisch gewoon een overweg.
0: Hoeveel de Boa doet in de eerste vijf wedstrijden? Was dat ook echt met zijn rug naar de goalballen laten vallen en dergelijke? Nee, totaal
2: niet in, Diepte in, naar de vleugels uitzakken, uh, richting de teampositie uitzakken zodat Til daar overheen kwam. Uh, dus ze bouwen echt op via ja, het middenveld. en gisteren iets anders, want AZ speelde natuurlijk... AZ speelde met je Je zou het niet aan de spelers hebben kunnen beoordelen, maar ze uh, speelden met een beetje funky opstelling. soort van 4-4-2 eruit. Um, oh, vet. Met Teun uh, koopmijner centraal achterin naast uh, Hatsidiakos. Die, Hatsidiakos werd zelfs gewisseld nog, omdat die... Uh, ja, gewoon... Maar die zat er niet lekker in. Nee, buiten. die heeft gewoon een moeizaam seizoen tot nu toe. Misschien, misschien is die net niet goed genoeg voor AZ. Dat zou kunnen. Um, uh, ja, en dus met Swenson... Soort van op rechtshalf, ja. maar eigenlijk waar die vaak ook in de opbouw en, al. Een al... achtergrond had je van Rijn. Ja, en uh, ja, het was dus het centrum werd goed afgesloten. wat, wat AZ bleef eigenlijk ook in een soort van 4 2 ruit, slash 4-3 staan uh, in die uh, uh, wanneer, uh, Feyenoord aan, wanneer Feyenoord de bal had. Goedmondson was dus 10 en Tael speelde iets meer ver, verder terug op het middenveld dan normaal. Um, Hoe
0: deed hij dat? Goed, wel? Ja, goed. Spel een oh, goede wedstrijd. Ja.
2: Okay. Ik vond Til een van de betere spelers op het veld uh, uh, gisteren. Uh, sowieso vind ik Til een, een voetballer waar veel takes over ontstaan. Uh, altijd omdat hij dan. Snap je, zodra iemand niet meteen een frele technicus is, uh, schort er altijd heel veel aan hem. Terwijl, uh, of andersom, wordt hij altijd meteen gezien als het gezicht van power voetbal. Maar ja. Uh, Feyenoord, Jim.
1: Berghuis is een heel goede voetballer. Ja, maar. Met, mentaal heb ik af en toe toch mijn vraagtekens bij hem. Hoe die ook weer makkelijk uh, niet durft mee te verdedigen en zo. Uh, ik ga niet gelijk zeggen dat hij verdette neigingen uh, heeft of zo.
2: Hij heeft heel veel salaris ingeleverd, al, ja, de, al dat, dus dat hij dat zelf. Zegt
1: hij. Maar
0: de analyse is over Feyenoord en deze podcast worden steeds uh, minder lang, omdat het elke week hetzelfde is, toch? Ja. we gaan niet elke week zeggen, nou, 4-3 opbouw via de verdedigers, Dan komt hij op de zijkant bij Berghuis en dan gaan ze voetballen. Ja, maar als je
1: via je vleugels ook geen druk kan zetten, ja. Ja, dan ja. voetbalt een, een goed voetbal onder tegenstander. Voetbalt heel makkelijk onder jouw druk. Ja, althans, je geeft niet eens druk.
0: Maar goed, ik ben wel benieuwd wat, uh, of het werkte wat AZ deed. Want volgens mij had Feyenoord de betere kansen.
2: Ja, maar dus ik, ik vond ja, bizot eigenlijk... Bizot kiept de goed, goede wedstrijd. En ik vond dus eigenlijk vanaf het moment dat, dat Johnson erin kwam... ...vond ik AZ in het laatste derde gedeelte van het veld gewoon een beetje, beetje, ja, een beetje ongelukkig. Uh, voor AZ is het ook hopen dat Idrissi... Idrissi, als ik goed uh, meeluisterde en lip las... ...zei hij dat hij gewoon zijn enkel dubbel klapte... ...toen hij van het veld werd gehaald met tien minuten voor tijd... Maar dat is natuurlijk wel, hij is op dit moment wel heel snel uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in dat team.
1: Ja, maar hij is gewoon een van de weinigen die een actie durft te maken, ook al mislukt de eerste.
2: Ja. De tweede keer gaat hij hem gewoon nog een keer maken. Maar hij is gewoon een goede voetballer. Ja, absoluut. En het is gewoon iemand die bij Groningen een beetje ondergewaardeerd werd, denk ik. Niet, niet door de fans of zo, maar ik denk wel eens door trainers en wat dan ook. Ik vond, dat die, dat die, dat er vaak, ik vond vaak dat er te veel gezeik rondom hem was voor hoe goed hij als voetballer is. Want ik heb ook zin van laat het los na een tijdje.
0: Ja, maar hoe was de wedstrijd? Uh, hoe was de wedstrijd? Want ik bedoel, Feyenoord had grotere kansen, heb ik gezien. Dus wat jullie zeggen, van nou, AZ had een leuke tactiek, maar dat werkte dus niet helemaal. Maar,
1: maar dat, dat krijg je inderdaad wel van, ja, heb ik gezien. Inderdaad Als je, als je, als je de samenvatting, samenvatting kijkt. Na, kijk, dan, dan lijkt het inderdaad... een. Maar ook qua expected goals. Ja, nee, absoluut. Ja. Uh, maar uh, het veldspel was ik niet heel erg nee. van onder de indruk. Ik moet wel zeggen dat uh, Klaas speelde een heel slechte eerste helft, tweede helft was hij wel een stukje beter. Maar als, het, als dat middenveld niet loopt, dan, ja, dan krijg je van Persie die steeds meer moet terugzakken. Mm. En ja, dan mis je iemand voorin, want ja, hij heeft die mobiliteit en die snelheid niet meer om en uit te zakken en weer... Uh... Voor de goal te komen, ja. bij de ja. voorzet. Ja. En ik denk dat Feyenoord,
2: een systeemverandering bij Feyenoord zit er niet in. Ik denk dan dat we de volgende suggestie die we kunnen hebben, is dat ze rolverdeling op het middenveld wat anders doen. Want Filena is duidelijk. Is toch samen met Van Persie en Berghuis je, je belangrijkste speler. Ik weet dat veel Feyenoord fans daar anders over denken. Maar ja, ik bedoel, hij brengt wel veel. En ook veel dingen die de gemiddelde Eredivisie middenvelder niet brengt. Qua dynamiek en qua tempo. Um, ja, ik begrijp niet helemaal waarom Ajuuk nog steeds niet in de basis speelt. Nee, want uh, ja, er moeten er, er moet heel veel ge ge gewikt en gewogen ge en geschoven worden. Um, Zijn
1: we voor Toornstra to zetten?
2: Ja, ik denk het wel. En dan Toornstra, wanneer je Toornstra wel wil spelen... ...dat je die dan weer als hangen in linksbuiten als vleugel, gebruikt. ja. ja want uh, of als rechtsback. Uh, zou ik helemaal niet zo'n zo heel raar idee vinden, hoor. Om, een, uh, om gewoon een extreem aanvallende speler als back in te stellen... Ja. ...als je toch altijd er via opbouwt.
1: Ja, en toch geen ander goed alternatief al hebt.
2: Ja, dus... Uh, Feyenoord, ik vond eigenlijk... Ik vond het gewoon schrikken. Dit, is dus, dit zijn de, de derde en vierde ploeg van Nederland... Um, AZ heeft dus wat pech met blessures en wat pech met vertrokken spelers. Maar uh, net nou ja, PE nou, pech, pech met vertrokken, pequen, vertrokken spelers wil ik niet noemen. Hoort erbij. Maar het gat tussen Ajax en PSV en wat je dan de
1: subtop moet noemen is echt heel groot. La, laat ik het zo zeggen. Aan het einde van vorige seizoen had ik niet verwacht dat het gat tussen de, top, de zogenaamde top 2 en de achtervolgers... ...groter zou worden. Dus mm -hmm. Ik denk van... ...of het zal gelijk blijven of AZ wil doorgroeien. En ja, ja en wij, dat mis ik een beetje. Wij
0: wisten natuurlijk niet, het is wel grappig... ...een van de eerste afleveringen die we opnamen... ...in mei of april of zo, toen... ...wisten wij natuurlijk niet dat Ajax zo'n transfer... ...zomer zou hebben. Ja. En dat PSV hebben wij geconcludeerd... ...zijn er misschien ook wel sterker op geworden. ja. ja. En een AZ en Feyenoord, nou Feyenoord hebben we al besproken, hebben niet veel gedaan, hebben niet de ploeg versterkt, hebben nog steeds diezelfde trainer.
1: Sterker nog, die hebben zich een beetje laten inlopen door een achtervolger als Vitesse.
0: AZ heb ik te weinig gezien, maar vind ik in ieder geval in wat ik heb gezien, en het blijkt ook een beetje uit resultaten, echt minder
1: dan vorig jaar.
2: Nou ja, kijk, ze zijn piepjong. Want dat moet altijd even onthouden worden, hè? van zo'n ploeg ik, 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 is zo jong. Ja, ik
1: weet niet of ze minder zijn, maar ze zijn nog niet substantieel beter, dat we nu al kunnen zeggen van oké, okay, ze gaan de top 2 aanvallen.
2: Nee, ja. hey, bijvoorbeeld, ik had dus gisteren, ondanks dat Feyenoord dan qua expected goals en qua ook optisch de betere kant, kreeg, van als je die wedstrijd keek er was meer, als er één ploeg kon klagen over dat er meer te halen was was het AZ, en uh, ja, dat is dan ik, ik hou niet van ervarenheid als argument gebruiken, maar aan de andere kant, ja, als zoveel van je belangrijke spelers gewoon echt jong zijn ja, dan kan het wel eens gebeuren dat het resultaat niet helemaal uh, gelijk tred heeft met, met, met het proces, van ja, dat, nee, maar dat
1: is wel zo, van, ik bedoel, luister kijk, um, maar als je denkt, uh, wie zou tevreden met de punt zijn van de Bron of van Bronkhorst? Of beide niet?
0: Nou, als je naar de expected goals kijkt...
2: Ja, nou ja, wat ik heel zorgwekkend vond... was niet het interview van een van die trainers... maar vond ik dat van Jens Toornstra... die roept dat Feyenoord mee gaat doen om de titel. Nou ja, als, dit, als een van je leidende spelers... een van de spelers, snap je die... een van de gezichten van je team... als die dit soort shit te zitten te roepen... terwijl je gewoon... snap je...
1: Ja. ja, maar is dat alleen voor de camera? Ik, nou, ik,
0: kijk ik, Dat is wel ook die Jens Thornstra... die drie seizoenen geleden riep... Feyenoord kan de Europa League winnen. Dat is die Jens Thornstra. Ja,
2: en ik bedoel... het spijt me, maar... ja, dat is hetzelfde, dat is hetzelfde als zeggen van... dat de graafschapsspeler gaat zeggen... ja, linker rijtje. Ik bedoel Als het een beetje mee zit, moet kunnen. Van, ja, dan, nee. moet, dan moet er heel veel mee zitten en bij ja. de rest heel veel tegen zitten. Want dan moeten er, moet er echt zowel bij Ajax als PSV echt vier, vijf sleutelspelers heel lang geblesseerd raken. Ja, wil, maar, wil dat een realistische naam? Zoiets nou zegt hij ook alleen maar voor de fans, denk ik. Dat ja, dat beetje... denk ik ook. Nee, maar fans zijn toch niet gek?
0: Dat denken clubs soms wel. Ja. Goed, gaan we even door naar Ajax en PSV. Ja, die winnen allebei makkelijk. PSV met 7-0, Ajax met 3-0. En dan kunnen we inderdaad concluderen dat het verschil tussen die twee clubs en de rest van de Eredivisie... Wel echt verdomd groot is. Ik bedoel, niet voor niets hebben ze allebei de Champions League gehaald. En daar gaan we ze deze week natuurlijk ook uh, in bekijken.
1: Ja, en als je ziet hoeveel uh, gezamenlijke doelpunten voor en tegen ze hebben in totaal. Ja, ja. en, op,
2: en om, om, even, om even... Ik vind het altijd een flauw trappetje om te gebruiken, omdat de ene speelronde de andere niet is. Maar als je kijkt hoe Vitesse naar Zwolle toe gaat en eigenlijk makkelijk daar wint. Van Zwolle, snap je? Er was... Uh, Heel veel rommel, heel veel gerommel, heel veel herrie. Maar eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig eindproduct op het bord bij, bij Zwolle. Dat was gewoon een makkelijke overwinning voor Vitesse. Terwijl Vitesse dus echt geen schijn van kans had tegen Ajax. Ja, dat is raar. Van, uh, of nou, dat is niet raar, maar dat is, dat is wel veel zeggen. Ah, we, en, en hetzelfde geldt voor Ado, die tot nu toe echt niet zo'n kansloze ploeg waren. En die werden heel erg. Die zagen er heel erg
1: kansloos uit door, door een PSV wat er even zin in had. Ja, we kunnen vrijstellig wel zeggen nu dat er echt gewoon een top 2 is geboren.
0: En die spelen zonder tegen elkaar, dus dat is superleuk. Maar ze mogen eerst nog even naar de Champions League... Uh, PSV trapt dinsdagavond af ja, tegen, voor tegen Barcelona. Vijf voor zeven mensen. Ja. Oké, okay, dankjewel.
2: Kwart voor negen
0: is niet meer. Uh, tenminste, dat is nog wel. Ja,
1: vijf voor zeven en negen uur volgens mij. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk voor de, voor de echte voetbalnerd zoals wij, is dat natuurlijk heerlijk. Dan kan je lekker twee Champions League potjes kijken op één avond in plaats van één. En Ajax speelt op woensdag ook om vijf voor zeven. Ja. Uit, nee, thuis nee, thuis, thuis tegen Ajax tegen ja. Uh, ja, jongens. Ajax, of uh, Barcelona. Tegen PSV. Maakt de PSV kans? Nou ja. Nee. Nou ja, in principe maak je
1: altijd een kans. Maar een klein kansje. Maar ja, ik bedoel, een kans van 0,5% is nog steeds een kans. Maar ja. Nee, natuurlijk. Ja. Maar ja, als we heel realistisch mogen zijn, is, uh, gaat dit in principe een overwinning voor Barcelona worden.
0: Waar heeft, als je naar Barcelona kijkt, waar heeft PSV wel kansen? Wat is bij hun een zwakke plek waarvan je kan denken, ja, daar kan PSV. Dat is een aanknopingspunt voor ze.
2: Nou ja, dit weekend, en dat kan je ook gerust teruglezen op Between the Post. Maar uh, uh, dit weekend, uh, Barcelona's voornaamste probleem is breedte. Van zodra ze gaan roteren, kan het best wel vaak, kan het niveau opeens naar een tamelijk bedenkelijk, uh, ja, uh, bedenkelijke hoogte afzakken.
0: Zeg maar, het eerste elftal is goed, maar de selectie niet zo. Als nee je het afzet op topniveau Ja,
2: en uh, nou, de zwaktes. Uh, centraal duo achterin. Ja, Toomtiti is natuurlijk ja, werelds, maar...
1: Uh, ja, dat mag je toch geen zwakte noemen?
2: Nee, maar Piqué is natuurlijk wel... Die, wordt natuurlijk wel weer, die is weer een seizoentje ouder. Uh, Sergio Roberto zal waarschijnlijk als rechtsback spelen, want Nelson Semedo speelde slecht het weekend op rechtsback. Um, Roberto is een prima voetballer, ook positioneel heel goed. Gewoon eigenlijk een Spaans middenvelder. Die is omgeturnd tot rechtsback om minuten te maken in het eerste van Barça. Maar ja, uh, in, in, op snelheid heeft Bergwijn of Lozano, ik neem dat het Bergwijn is op links... Die heeft daar wel, uh, snap je, er valt iets te halen. Hetzelfde geldt aan de andere kant. Als Alba, Alba
0: heel hoog weg is...
2: Alba staat natuurlijk gewoon als nominaal als links buiten spelen. Dus uh, snap je, er is op de counter natuurlijk is iets te halen tegen Barcelona.
1: Maar uh, dat, dat, dat hoogstaan van Alba kan natuurlijk een voordeel zijn van PSV... maar ook een gigantische nadeel natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk.
2: Nee, en is... wat dacht je van als we even wat verder op het veld gaan kijken? Dat er, uh, er, lopen er, er lopen er bij Barcelona een paar ronden uh, die uh, je sowieso altijd ja. wel... Uh, Um, In de gaten moeten houden. Ja, ik denk, uh, ik denk zelf dat uh, het is gewoon heel simpel. Je kan eigenlijk na 10 minuten deze wedstrijd beoordelen... van hoe, kan, hoe lukt het PSV Boeskets op te vangen? Van verzinnen ze daar een slim plannetje voor... of gaan ze gewoon met de Nederlandse... Snap je? Oh, een mannetje op een mannetje heb, op een middenveld ik staan. Ik heb erbij van
0: Bommel Be, over... Op, uh, ja. Ik heb bij van Bommel over vertrouwen in dat hij iets verzint. Dat ja. hij iets gaat verzinnen om in ieder geval Busquets te ontregelen als ze aan het opbouwen zijn.
1: En later ook nogal wat. Gaat hij een ander systeem spelen dan in de eredivisie? Of?
2: Ik denk dat hij voor een ander... Ik, ja, Gutierrez. Nee, Gutierrez dus, uh, debuteerde natuurlijk wel goed. Maar misschien dat hij niet start. Ik, het zou kunnen dat hij een wat verdedigender speler naast... Hendricks zet. En dat zou Rosario kunnen zijn. Dat zou ook...
1: Maar dat is eigenlijk gewoon hoe ze nou tot nu toe... Zijn ja, gestart. maar dat zou
2: bijvoorbeeld... Het zou me helemaal niks verbazen als Viergever opeens daar opduikt.
1: En dan uh, Sainsbury en, en Of Sainsbury.
2: Ja, en dan Sainsbury Swap of, vierge of Viergever Swap. Easy Mat hebben ze ook nog. Niet Easy Mat. Um, dat zou me niks verbazen, maar het gaat eigenlijk vooral van... Ik bedoel, als je man op man gaat spelen hmm. tegen Busquets, dan uh, ben je kansloos. Met de ja. kans langs. Want dan, dan, dan krijgt hij de bal heus wel waar hij hem wil hebben. Gaan elke we, keer weer?
0: Gaan we in ieder geval in de gaten houden. En ook wel nabespreken, denk ik, in onze podcast. Al is het wel lang, natuurlijk. Als je het dinsdag hebt en dan komen we op maandag weer uit. Maar goed, moeten we nog even over nou, vergaderen. We, laten,
2: we maar even kijken, laten we even kijken hoe het, hoe het, uh, of het de, de moeite waard is. Of het goed. de moeite waard is. Ja, Oké, okay,
0: als het 6-0 wordt, natuurlijk niet. Heb je helemaal gelijk in. Maar als Van Wommel een leuk tactisch plannetje bedenkt, uh, hartstikke leuk. Ajax Athene. Ja. Als je die groep ziet, dan is dit wel een pot waarin het moet gebeuren. Shim, uh, jij weet iets over Athene?
1: Nou. In zoverre dat ik iets over Athene weet, is dat ze dat is eigenlijk uh, in de voorronde vrij veel rode kaarten hebben gepakt tegen het oude Vidioton, heet tegenwoordig Vidi of zo. Waar uh, Lazovic nog speelt, ex-Vitesse Feyenoord en BSV. Uh, dat is uit Hongarije ja, of? Ja, uit Hongarije inderdaad. Ja, dat is wel een mooie plek, maar, maar je... even terug naar AIK. Ja, uh, ja. Ze hebben een hele goede split, Liva, ja. En ja, die, die mist dus de uitwedstrijd naar Ajax. Dus qua, qua loting Is die nog
2: altijd het eigendom van Inter? Want die heeft Inter echt vijf, zes jaar lang uitgehuurd? Volgens ja. mij niet meer. Hè? Ja, bij
1: Inter weet je het nooit. Ja. Maar ik denk het inderdaad ook niet meer. Uh, ja, en ik denk dat dit voor Ajax op papier de meest gunstige loting was. Qua, qua Champions League verloop die ze, die ze konden krijgen. En uh, in principe moet je genoeg kwaliteit hebben. Het is alleen zo, ja... We gaan weer even de stokpaardjes van... Uh, je komt tegen een wat gelouterde ploeg. Al is AEK niet qua, qua internationale ervaring heel erg gelouterd. Want ze zijn natuurlijk... Uh, op een gegeven moment zijn ze gedegedeerd zijn ze weer teruggekomen. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel zo'n Chigrinski. Uh, Ex-Barcelona. Oh, ja. uh, van Chakva. Aanvoerder ah, van Iran, staat op zes. Ja. Dat
0: was een aardige aan de verdediger, die Chigrinski. Vroeger. Ja, ja echt
1: vroeger. Vroeger, toen we nog uh, met <laughs> ja. En, maar ja, dat, uh, Laat ik zo zeggen... Ik, ik, ik zie alweer heel veel uh, mensen voorbij komen van we mogen ze niet onderschatten. ja goed Wat wij ervan vinden heeft sowieso geen invloed op, uh, op een wedstrijd. Ja, ten maar,
0: afkende zal hij echt wel uh, AEK goed geanalyseerd hebben en een plaatje als, als je,
1: heel, heel makkelijk gezegd, als je hier niet uh, van kan winnen, ja, dan, ja. dan ga je er gewoon een nulpunt uit. In de Schiet je jezelf niet. in de voet inderdaad. Ja. Maar
0: goed, als je uit pot 4 AEK Athene kan krijgen of Inter heb ik toch liever Athene. Ja, dan,
1: en helemaal omdat ze dus uh, drie man door schorsingen missen. Waarom ja. de Liva, ja.
0: Zit dus is een voorzetje voor die ze even moeten binnenknikken, Ajax.
1: Als A je door wil gaan, tenminste. Ajax, uh, dat gaat gewoon op een punt spelen.
0: Uh, dit is wat uh, voor Ajax misschien wat meer van toepassing van PSV. Zijn jullie van mening dat Ajax uh, liever door moet gaan in die Champions League... of dat ze in die Europa League moeten proberen om weer een keer echt ver te komen?
2: Nou, als support... daar, heb toch geen, daar heb je toch van tevoren geen invloed op?
1: Nee, maar, maar sowieso als supporter vind ik het leuker om heel ver weer in de Europa League te komen. Maar als... Club moet je al dozen geven. De, de Champions League is hoger dan de Europa League. Mm -hmm. Je gaat toch niet voor een derde plaats spelen als een tweede plaats is en Pool nee. ook uh, in play is. En, en ik denk ook niet dat spelers zo denken. Die wil het hoogste halen waren, mm -hmm. die wil zich meten in de knockout fase van de Champions League.
0: Ik vraag me dat af, als je dan tegen een Real of Barcelona komt. Wel mee joh. Oh.
2: Het is toch gewoon de laatste 16 Champions League, dat is toch gewoon wat je wil?
0: Ik heb vrienden die zeggen, ik hoop dat ze Europa League gaan spelen. Okay. Ja, maar, dat, ja, dat kan, maar. maar ik voeg het niet aan de spelers, want die zitten niet in deze ruimte. Ik voeg het aan Salma Shimmy. wat willen jullie?
1: Ja, het is zo moeilijk, want je mm -hmm. weet niet wat voor loading je gaat krijgen in de in Europa League. Wie weet krijg je wel heel leuke tegenstanders, maar ja, het kan ook gewoon maar een club in Oekraïne zijn.
0: Ja, we moeten nog één dingetje vertellen aan de luisteraars. We zouden een special opnemen over de groepsfase. Dat gaan we niet meer doen. Nee,
1: tijdgebrek. Sorry. Tijdgebrek. De agenda zat even bij alle drie Nee, maar ik denk gewoon... Ja, Ajax heeft gewoon hartstikke getroffen met deze loting. Ik bedoel, één supersterke tegenstander. Een ploeg uit pot 2 Benfica die we zeker niet mogen onderschatten. maar zitten wel een beetje in een transitiefase. als je toch een ploeg moest loten uit pot 2, dan het liefst Benfica. En ja, een van de minst sterke uit pot 4. Ja
0: gaan we nu even iets anders doen. Namelijk Sam, uh, jij hebt iets leuks bedacht. We gaan niet over het buitenland praten deze keer. Sam, ik geef de leiding even aan jou. Wat, uh, wat gaan we doen?
2: Nou ja, uh, volgens mij is het, veel mensen associëren deze podcast ook met inderdaad... dat wij vaak uh, hot takes spotten en die ook dan bespotten. Uh, die zijn vaak van anderen. Maar ik dacht, nou, laten we het vandaag leuk doen. Ik, die nogal vaak praatjes heeft over andermans hot takes. Wat is een hot take ook alweer? Dat is een ongefundeerde, snelle mening. Vooral een mening om het mening hebben... en eentje die zoveel mogelijk kliks en outrage veroorzaakt. Ja, precies.
0: En als wij die zien op Twitter... of van onze vrienden of wat dan ook... dan moeten we ook een beetje om lachen. Ja. En als we die van journalisten zien... dan denken we altijd een beetje van... nou, dit is wel een beetje jammer, ja. want het is je werk.
2: Ja, dat is de, en dat is dus inderdaad van... het is dus inderdaad als een, als een journalist of een politicus... of wie dan ook, als, als die met dat soort oh, meningen ja. komen. Po
0: politici hebben er ook een handje van, hoor. Ja,
2: en uh, dus als inderdaad dan iemand gewoon een, een sexy mening... Om om een sexy mening te hebben... die gewoon niet op feiten... of op snap je op enige uh, concrete dingen is, is gefundeerd. Uh, dan, he, dan hebben we te maken met een hete mening. Een hot take. En hoe gaan we
0: het opdienen aan die mensen? Uh, uh,
2: ik heb acht hot takes voor jullie klaar liggen. Uh, jij en Jimmy mogen dan discussiëren wat er... Dankjewel. Um, um, wat jullie ervan vinden. Je kan een kant kiezen. Je kan zeggen, nou... dit is dan misschien wel inderdaad een beetje ongeveer de mening. Maar... Of je kan hem gewoon lekker aan Florida scheuren. Ik denk dat de luisteraar uh, optie 2 ook wel een paar keer graag ziet. Helemaal goed. En dan na afloop vertel ik jullie hoe, in hoeverre dit een gemeende mening van mij was. Want ik zeg eerlijk, ik heb ook een paar debiele meningen over voetbal. Hebben we allemaal. Uh, maar er zijn ook grenzen. Dus ik heb er ook een paar tussen gestopt waar ik zelf wat minder in geloof. Maar waarom ik gewoon dacht van nou, laat, laten we dat even best... Uh...
0: Wat is jouw meest debiele mening over voetbal dan?
2: Oeh, nou dat weten jullie beter dan ik denk ik.
1: Ja, maar ik kan hier heel repertoire gaan opnoemen. Maar ja, daar ja. hebben we Ik zou zeggen, luister de podcast. Ik heb, uh, ik heb
2: in een Eredivisie-preview. Heb ik Ritsu Doan ge, getipt. Als speler van het jaar in de Eredivisie. Maar dat
0: kan nog. Er zijn er maar vijf potten. Ja,
2: gaat helemaal goed. Over Ritsu Doan gesproken, jongens. Um, ik heb een heel hete take. Dit is wel echt. een Zoals je weet, gewoon een Mexicaanse restaurant. Uh, als je fajitas krijgt opgediend op zo'n zo sis bord. Dit is het voetbal-equivalent daarvan. Um, jongens. Ik denk dat een van de twee ploegen uit het hoge noorden... Heerenveen en of Groningen... ik ga het echt zeggen... gaat degraderen dit jaar.
0: Hmm. Ik ben benieuwd of dit een echte mening is van jou... of gewoon een, een soort hot take mening. Ik denk dat Heerenveen te veel kwaliteit heeft. Die hebben Kobayashi. Die hebben toch wel een aardige voorhoede staan nog. Ik denk... Ja, die hebben een, een echt een Nederlandse trainer... die het heel Nederlands organiseert via de drie noem maar op. Jan Oldrieking. Jan Oldrieking, dankjewel Jim. Ik denk dat ik me meer om Groningen zorgen maak. Ik denk dat Heerenveen uiteindelijk ondanks de niet echt goed georganiseerde ploeg... te veel kwaliteit heeft om te degraderen.
1: Maar voor Groningen maak ik me wel een beetje zorgen. Hoe zie jij dat Jim? Uh, nee, ik schiet deze take af. Natuurlijk kunnen ze degraderen. Want uh, Groningen is al een keer eerder gedegedeerd. Uh, heel wat aantal jaren geleden. Een Twente is gedegradeerd, Dus het kan wel. Alleen ik denk gewoon uh, sowieso... Zijn ze beter dan het zwakke broertje leren, die via de graafschap. Ja, de graafschap wordt 18 inderdaad. Ja, dus dan, dan speel je voor plek 17, 16 of hoger. Uh, ja, ik vind NAC vind ik ook niet zo'n heel goede indruk maken. Die schat ik dus ook nog lager in. Ja, ze zouden op plek 16 kunnen eindigen. Maar ik denk nog steeds dat ze erin blijven. Oké, okay, zo. Vijf wedstrijden pas onderweg, jongens.
0: Hoe, hoe serieus was deze?
2: Best wel serieus. Ja? Nou, ja je luister, je zorgen? Ik maak me heel erg zorgen om beide teams. Ik vind Heerenveen... en daar gaan we het later over hebben in de mailbag toevallig... maar ik vind Heerenveen het voorbeeld van echt wanstaltig verdedigen. En dat zeg ik niet alleen omdat ze nu twee, twee, 2000 wedstrijden bij 5 tegen-calls incasseren. Dit is gewoon structureel gezien. Vanuit een tactisch oogpunt mag je echt kapot gaan als club. Nou, dat nou, je dit... we,
1: we hebben het over een ploeg die Bildhuis heeft.
2: Nee, maar je, ja, ja. Je, maar je hebt het ook over... Laten we even eerlijk zijn. Dit is een ploeg die voor Nederlandse begrippen een prima begroting heeft. Van ja. dit mag nooit gebeuren.
0: Waar wenken zij in de Eredivisie? Iets van 10, of 8 of zo?
2: Nee, ik denk wel dat, we, dat je eerder op plek 6, 7, 8 oh, zit serieus? dan uh, 10, 11 hoor. En uh, ja, ik vind uh, dus dat, aan de ene kant, kijk, Heerenveen heeft... Je noemde een paar spelers op, ze hebben aardige spelers. Prima spits, een aardig, paar pa, aardige middenvelders.
1: Een paar
0: leuke talenten.
2: Piri, groot talent. Flappie. Uh, Flappie, groot talent. Maar... Ja, nou ja, als je achterhoede. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat als je achterhoede zwak is, dat je dan soms een heel problematisch seizoen kan hebben.
1: Ja, je gaat gewoon heel vaak dit jaar tennis uitslagen, zien bij JRV. Een 6-4, een ja,
0: 7-6. Ook, ook omdat ze dus wel inderdaad dat, dat hoge druk weer gaan zetten. Ja, weet ja je wel?
2: en ook in wedstrijden waar ze misschien best lekker voetballen. Maar ja, als de boel zo slecht georganiseerd staat, als je, telkens, als je de bal verliest een keer. Ja, dat gaat gewoon een keer mis. Maar uh, over de inhoudelijke... Over, het gaat wel mis. Ja, en, maar we gaan dus even inhoudelijk... gaan over, over Heerenveen zo meteen nog wel even wat, wat, wat harde dingen zeggen. Uh, ja, Groningen is gewoon een uh, uh, nieuwe trainer. Uh, zwakke start. Uh, vervolgens niet echt het meest vriendelijke wedstrijdschema. Want het wordt niet echt per se beter. Ze hebben AZ in Utrecht in de komende weken. Utrecht is natuurlijk, ze zit natuurlijk ook wel druk op om te winnen. Um, ja, selectie is gewoon... Met het jaar iets iets minder in de ja en uh, gewoon Schroning dus heeft niet echt meer het de het niveau ploeg wat wij gewend zijn van ze um, dus, dus nou ja in dat opzicht ben ik het helemaal met eerder Ik dus het eigenlijk maar... het
0: is qua kwaliteit een ploeg rond de 12 e 13 misschien in de Eredivisie. maar ja. het, het loopt niet onder de nieuwe trainer dus vallen ze eruit ja, is, ja ja
2: ja dus dat je hoogrechter als je als je zeg maar hoogrechter ploeg bent um, ja, ik bedoel, als het even niet mee zit en het zit nu niet mee. En ik bedoel, ze hebben nog ineens echt pech gehad in in, in wedstrijdverloop tot nu toe. Maar gewoon dat het niet echt mee zit met hoe het klikt en, en hoe, het, hoe de boodschap van de nieuwe trainer aanslaat. Nou ja, dat kan okay. snel misgaan.
0: Maar deze denk jij dus echt. Een van de twee ploegen? Ik uit zeg Norden. 50%. Okay. Ik geloof hier voor 50%. Dat, dat, dat in. is vrij hoog. Dat nou, is vrij hoog. Want
2: okay. er zijn natuurlijk gewoon echt laagvliegers in de hele divisie. Ja, ja. ben benieuwd. Um, de volgende, jongens. Ik heb goed nieuws voor de, voor de feyenoord fans. Nadat we je, weer wat gegronde kritiek op ze hadden. Feyenoord wint de beker dit jaar met Peter Bos als trainer.
0: Ja, nou ik denk dat jij er hier helemaal niks van meent. Uh, vooropgesteld, we hebben vaak kritiek op Feyenoord... maar ik heb niks tegen de club Feyenoord. Uh, ik vind de Kuip het mooiste stadion van Nederland. Ik heb gewoon heel veel kritiek op die trainer... want daardoor ga ik er gewoon niet voor zitten. Dat vind ik gewoon echt ouderwets voetbal uit 1980. Uh, ik denk dat Sam deze niet gelooft... omdat hij ook best wel weet dat Gio daar uh, zoveel krediet heeft... dat hij niet ontslagen kan worden... Shimmy heeft dat een keer mooi gezegd, hij kan Ayup in de goal zetten. En dan komt hij maandag, drinkt hij een kop koffie met Martin van Geel en dan zeggen ze na. Dat heeft wel wat een vondst was dat. Ik denk wel dat het, het beste wat er kan gebeuren voor Feyenoord is dat er een club uit het buitenland komt. Uit de La Liga of zo, of uit de Premier League, of uit de Championship. Die zegt, wij willen Gio. En dat Gio dan weggaat. Ik bedoel dat ze puur op zijn cv kijken. Kampioenschap, een paar bekers, je Johan Kruifschaaltje.
1: Ja, het is dat Steven Gerard al bij uh,
0: de Rangers zit. Ja, maar, maar zoiets... Want dat zou ik een... Uh, ja, dat zou ik een logisch, Dat zou, vind ik, ik heel goede van, zijn. Ik je. denk oprecht dat, dat de enige manier is hoe Gio nog uh, daar ontslagen kan worden. Of daar weg kan gaan, want ontslagen zal hij niet worden.
1: Ja, nee, da daar verandert helemaal niks binnen de structuur.
0: Nee. Maar goed, daar zijn we dus voor. Uh, Peter Bos als trainer bij Feyenoord zie ik helemaal voor me. Serieus, lijkt me echt fantastisch.
1: Ja, hij is natuurlijk de vorige keer is hij niet zo heel goed weggegaan bij Feyenoord natuurlijk. Was hij wel als technisch directeur. Dat is wel echt een... Uh, Wezenlijke, wezenlijke, andere, andere rol. Uh, ja, ik, ik weet niet of... Het, het zou wel een uitdaging voor hem zijn. Hij kent de club natuurlijk wel. Uh, ik weet niet hoe het legioen op hem zit te wachten tegenwoordig.
0: Nou, ik denk wel... Hij zal even nodig hebben om zijn visie erin te slijpen. En dan komt er natuurlijk druk op. Heb je bij Ajax ook gezien als hij een paar keer verliest. Maar dit is wel een trainer die met zijn voetbalvisie... Het verschil kan maken in Nederland. En uh, we vergeten dat vaak nog wel eens... Dat hij in het buitenland... Uh, toch wel wat problemen had om grote kansen te creëren. Dat er heel veel tussen de verdedigers werd gepaast en al die dingen. Ik denk dat dat in Nederland een minder groot probleem is. En ja, zijn ploegen voetballen wel altijd heel leuk.
1: Maar ik denk zelf dat een bos ook niet instapt uh, midden in het seizoen. Zeker niet als je centraal... Precies. Centraal duo Botekin en Van der Heijden is. Precies. Ik bedoel, dat zijn een beetje... sorry
2: Jimmy, 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 Jimmy plukt hier al de twee punten eruit die ik wilde maken Dat is een inderdaad. beetje het
1: kryptonite voor ja. het uh, Bosvoetbal.
0: Hij zou met Tapia en St. Uh, Justus centraal kunnen gaan ja, spelen. Ja, maar ik
1: weet niet of je midden in het seizoen of wanneer... Nee. Of zo. Nou, hij heeft dat het één keer gedaan,
0: al. bij Maccabi, maar inderdaad.
1: Ja, maar met dat, selectie. dat moet je gewoon... Uh, als Bos al naar Feyenoord gaat, en als dat een gelukkig huwelijk wordt... dan is het aan het begin van het seizoen en niet uh, halverwege.
0: Check. Nou, Sam verlicht ons.
2: Ja, ik zie het niet gebeuren, maar het zou inderdaad... Ik denk dat als je de kans krijgt als Feyenoord zijnde om uh, aan het begin van het seizoen gewoon hem aan te stellen, 100% doen. Ja. Want Je gaat er in elk geval structureel gezien als, als team van hoe, hoe het op het veld staat een stuk vooruit. Want ik bedoel, ik ben er nu al een beetje klaar bij met Feyenoord. Dat het elke keer hetzelfde weer is, hetzelfde problemen waar tegen ze aan lopen. Gaat inderdaad niet gebeuren. Uh, het eerste gedeelte van de stelling... dat Feyenoord de Bekerwin zou heel goed kunnen. Oh, ja. de, oh, hebben ja, goed. de spelers zijn goed genoeg... Absoluut. dat dat zou kunnen. Maar en...
0: Het ideale scenario is misschien voor Feyenoord... dat Gio zegt... Uh, ik heb geen uitdagingen meer... ik heb het gezien... en dat ze dan Peter Bos halen. Ja, doet...
1: Of een andere trainer. Zou Peter Bos nog terug willen? Weet ik niet.
0: Weet ik ook niet eigenlijk.
1: Ja,
2: weet Peter Bos alleen. Natuurlijk. En hij, ja. ik bedoel... hij blijft onze appjes maar negeren... om in de podcast te komen.
0: Ja, moeten we toch... Uh, een keer wat anders gaan verwoorden. Goed, volgende.
2: We blijven in de subtop... Um, oh, 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 oh,
1: oh, oh. Ja, al, al, alles onder de top 2 is dit jaar subtop zou je kunnen zeggen inderdaad.
0: Oh jongens, nu haken er heel veel fijner twens af. Ja, ga door.
2: De blessure van Boadu kost AZ de derde plaats.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb altijd een hekel aan mensen die een hele zware mening hebben zonder potten gezien te hebben. Ik heb net al gezegd, ik heb AZ niet veel gezien, dus hier kan ik echt niks over zeggen.
1: Uh, ik, ik, ik weet niet of ik ze als favoriet voor de derde plek zag met Boadu.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik, ik zit toch nog steeds een beetje... Hoe raar het ook klinkt, toen nou, de 0-4-overwasting bij, bij Ajax. Ik zit nog steeds een beetje op de Vitesse. Ik zit ook wel bon, op de Vitesse. En, en
2: Feyenoord, schat je die uiteindelijk over een heel seizoen sterker in dan dit AZ?
1: Hmm, niet sterker, maar dat wil niet zeggen dat ze minder punten gaan halen dan AZ. Oké. Okay. Ik, ik denk toch dat... Ja, nou komt weer een mooie... Ja, mensen kunnen het een drogreden vinden of niet, maar toch uh, thuis in de Kuip... Ja, Legioen. ja, gaat erachter staan inderdaad. Nee, ik, ik denk dat, dat uh, Feyenoord vaak genoeg heel slecht zal spelen, maar toch uh, door de individuele kwaliteit van, van Persie, van een berghuis, toch, toch de overwinning gaat, uh, gaat halen. En ja, ik, bij AZ heb ik dat toch minder, want die hebben heel veel doelpunten ingeleverd.
2: Ja, ja ik denk zelf het zorgpunt bij AZ is uh, centraal achterin. Ik denk dat koopmeiners... Als, ik, ik weet niet of zo'n koopmeiners dat zelf wil, want het is natuurlijk een goede middenvelder. Het zou was een goede tussenoplossing kunnen zijn. Totdat er zich betere jongens aandienen vanuit de jeugd. Of snap je dat je er volgend ja, je jaar nieuw en dan wel een nieuwe haalt. Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, je hebt dan wel een goede voetballer er staan. En natuurlijk, Wouters komt ooit terug. Uh, ooit. Dat zou, dat zou ook al het een en ander verhelpen. Want dan, dan heb je een linksbenige centrale verdediger die goed kan meevoetballen. Uh, daar weer staan. Um, ik maak me zorgen om die spitspositie. Ik denk dat Bjorn Johnson uh, uh, dat het hem niet wordt. Dat het, hij past gewoon niet in het voetbal. En ja, als stanks en Boadou geblesseerd zijn... heb je niet echt opties om een heel ja. ander soort aanval... Ja, maar te
1: geen te... iets Kijk, Woudhor uh, Weg Wouters met Johnson vervangen... Oké, okay, dat is al niet heel best, vind ik zelf. Alleen, ja, Jan Baks, Het zijn ook gewoon nog over de 20 doelpunten,
2: hè? Ja, ja, ik... Maar aan de andere kant, ik geloof niet altijd zo van... Kijk, Idrisi gaat natuurlijk natuurlijkerwijs meer scoren. En, want, ik bedoel, ja, nee. Kijk naar Benzema en Bill bij de Real. Maar in de theorie de Ronaldo. Ja, heen, ja inderdaad. Ja.
1: Alleen uh, met topploegen is dat makkelijker op te vangen ja. dan met.
2: Ja, als Gareth Bill het gat moet invullen, dat is toch. toch Gareth Bill is natuurlijk iets beter gebouwd voor de druk Juist. om doelpunten te maken dan uh, Oussama Idrisi. Ja.
1: ja, maar Oussama
0: Idrisi speelt ook niet tegen Valencia.
2: Nee, dat, dat is dan ook weer waar. Dat is dan nee, ze
0: gingen wel tegen Kairat af. <laughs> Daar maar. Ga
2: je. Um, ja, ik maak me een beetje zorgen Maar AZ. Aan de andere kant, AZ is wel een van die ploegen in Nederland. Zeven of acht van de tien keer zet je ze aan. Prima wedstrijd.
0: Ben benieuwd, ja. man. volgende keer ga ik erop letten op die spitspositie en uh, gaan we er nog even praten.
2: En dan uh, ga ik net, ik denk dat, ik, ga, ik verplaats me net onder de subtop. Jongens, ik denk dat er een nieuwe club in de top 8 te vinden is aan het einde van dit seizoen. De club met het mooiste stadion van Nederland, VVV Venlo.
1: In ieder geval met de meest irritante trap voor spelers lijkt me dat. VVV
2: Venlo eindigt in de top 8. Jimmy, dat is mijn teken, daarmee moet je het
0: doen. Jimmy, wat denk je, meent Sam dit serieus?
1: Hij zegt het wel overtuigend. Ja, want hij is sowieso altijd heel erg fan van uh, ploegen die uitblinken in iets wat een ander niet kan. Ja, ja. En ja. dat is bij VV wel heel duidelijk natuurlijk. En daardoor
0: denkt hij altijd dat ze beter zijn dan ze zijn. Ja, ik denk dat jij het serieus meent.
1: En
2: jullie, wat zijn jullie hiervan? Want, uh, ik meen dit. Nou, ik meen dit. Oké. Okay.
1: Ik heb, ik heb het al goed ontleed toch? Ja,
2: en echt geen woord aan geloof, wat Jimmy zei.
0: We zijn je eigenlijk uh, heel goed leren kennen. We hebben je heel goed leren kennen het afgelopen jaar, denk ik. Ja. Ik denk dat we heel veel respect moeten hebben voor Maurice Stijn en de hele selectie van, van VVV. Dat ze het onwijs goed neerzetten daar en dat zij uh, meer presteren dan je op basis van hun spelersgroep mag verwachten. Ik denk tegelijkertijd dat, dat top 8 echt een brug te ver
1: is. Nou, ik uh, ik uh, ga mee in deze VVV-hyptrain.
0: hype Ze zijn vorig jaar vijftiende geworden, hè? Ja.
1: Ja. Kan. Kan. Zit er zitten heel vaak niet zoveel punten tussen hoor. Tussen, tussen dat plek 8. 8 en plek 5. Ja, he? maar kijk naar PEC vorig jaar eerste seizoen zelf. PEC tweede seizoen zelfs.
0: Ja, dat was de dag en nacht verschil. Ja,
1: uh, wat ik vooral denk is... Uh, Nederlandse ploegen zijn te koppig om zich aan te passen. Ja. En VVV gaat gewoon lekker iets anders spelen. En uh, ja, Nederlandse ploegen blijven Nederlandse ploegen. Die gaan daar niet op anticiperen. Die gaan er misschien een beetje op reageren. Maar dan is het al veel te laat. Gaan dat heel passief doen. En uh, ja, ze gaan gewoon vo voornamelijk via de standaard situaties echt uh, genoeg binnenkrijgen.
0: Hebben zij al een keer met die drie lange gasten samen voorin gespeeld?
1: Uh,
2: ik, in de samenvatting van uh, de Graafschap VV, ik zag dat Mlapa, die gigantische Duitse Togolees, die is, die is echt gigantisch. Um, uh, die speelde, Opoku speelde, uh, ik weet niet of Zeuntje speelde. Uh, ze hebben grot natuurlijk.
0: Ja, ze zouden ze zelfs dus vier op kunnen stellen. Post,
1: post is voor een centrale middenvelder heel groot. We krijgen daar, ja, Post is trouwens goed gaan spelen, ja. sinds dat wij hem onbekend noemden.
0: Uh, en van zijn leukste afleveringen vond ik dat we awards gingen uitdelen, terwijl we de meest onbekende speler, toen had Jimmy Danny Post genoemd. En sindsdien, elk interview staat hier, elke ja. bal probeert hij op goal te schieten. Dus dat is duidelijk een luisteraar van deze podcast. Lijkt me wel, ja. ja. Nee,
1: maar, uh, ja, weet je wat het is? Je gaat nou daar een narratief krijgen. Kunnen ze het op een... Uh... Koude zondagochtend in Venlo. Is wel zo. We zijn wel wijd, hè?
0: Ja, nee. Ajax had het moeilijk daar. Absoluut. En ja, zal nog meer ploeg het moeilijk krijgen. Ja, ik speelde wel goed daar. Maar goed. Jij meent het echt zo? Ik
2: meen het echt. Oké, okay, tof. Ik bedoel, het is een defensief uitstekend georganiseerde ploeg. Ze weten wat ze kunnen en ze weten vooral wat ze niet kunnen. Ja. En, dat, en dan heb je al gewoon uit opzicht, in analytisch oog... Uh, ja, in analytisch opzicht heb je dan gewoon... Heb je een, uh,
1: plus, het, een, plus het feit ook nog. Er is altijd één of meerdere verrassingen. Daarom. En VVV is dan gewoon niet verrassing.
2: Daarom. En ik bedoel, kijk, luister. De, de clubs in het noorden, die gaan het heel moeilijk krijgen. Zoals we dat, dat hebben we al vastgesteld. Ja, dan ja. moeten clubs dus, in het zuiden. Het goed doen. Daarom. Dus er, is, er komt een zuidelijke take over van de eredivisie.
1: Ja.
2: Um, ja. En dan gaan we nu een beetje richting de top van, uh, um, uh, van de eredivisie. Um, jongens, PSV en Ajax ja. van de 100... Uh, even snel uit mijn hoofd. De 102 punten die ze kunnen verdienen. Nou, uh -huh. laten we zeggen dat je dan. Uh, twee, als je twee keer gelijk speelt tegen elkaar, kan je nog. Uh, uh, 96, kan je op 98 punten uitkomen. Um, PSV en Ajax eindigen dit seizoen allebei boven de 85 punten. Na 34 speelrondes. Dus even ter context, jongens. Dat is dus dat ze maar 17 punten verspelen over een heel seizoen.
0: Ja. Ik zeg heel even uit mijn hoofd dat de kampioen... de laatste keer dat hij meer dan 85 punten had... was volgens mij Twente in 2010. En PSV onder Cocu dat jaar met... Uh, Wijnaldum en De Bayer volgens mij. Ja. En misschien vorig jaar zelfs ook nog wel. Maar ze hebben toen in de laatste week veel gecarnavald. Dus dat zou betekenen dat we echt twee extreem goede ploegen hebben dit jaar. De laatste keer dat dat gebeurde was uit mijn hoofd uh, met Ajax en Twente. Dat uh, onder Martin Jong met Ajax en Twente die kampioen werden. Ik vind het een brug te ver eigenlijk. Ik vind het wel heel veel 85. Als je, zeker als je het ook in de geschiedenis uh, kijkt.
1: Wat denk jij, Jim? Ik uh, ga volledig mee met, uh, met de stelling. Ja? Ja. Kijk, of ze het echt gaan halen is lastig. Maar ze gaan erbij beiden zeker wel echt in de buurt komen. Want ik, ik vind... Kijk, natuurlijk vijf wedstrijden. Van de Ajax hebben we inmiddels al flink wat meer wedstrijden gezien met de voorrondes erbij. Uh, vijf wedstrijden is nog steeds... Kan je niet altijd hele boude conclusies trekken. Maar het gemak waarmee ze gewoon ook nog niet eens winnen, maar creëren...
0: Ja, ik vind 85 te veel voor PSV. Ajax zou nee. ik nog wel durven, ik vind 85 voor PSV te veel.
1: PSV die, die, die scoort gewoon te, te makkelijk om, om het te moeilijk te gaan mm -hmm. krijgen tegen de mindere goden. En natuurlijk gaan ze echt nog wel punten verspelen, maar dat zal echt heel weinig zijn. Ja,
0: we vergeten een beetje dat de aanval van PSV dit jaar, dit seizoen althans, dat is echt wel echt heel goed.
1: Ja, en,
2: nou, maar jongens, even, denk even voor na. Dat Psv heeft. Stel je voor dat bijvoorbeeld het het scenario zou zijn dat Chucky of uh, uh, Bergwijn uit zou vallen. Ja. Donnyal Malen is helemaal geen slechte vervanger daarvoor. Nou, ik ben ongeveer de eerste die op zijn hype, hype train is gesprongen. Ja, en bijvoorbeeld, nou, dat vind ik dus wel heel interessant. Je hebt nog altijd, je hebt een peperdure spits die terug in de, in de groep gewerkt moet worden. Ja, moet wel ooit fit worden natuurlijk. Ja, uh, maar ik bedoel, over over Maxi Romero. Uh, deze ploeg is diep. En uh, snap je? Er, is veel kwaliteit er is veel meer kwaliteit overgebleven van die kampioensploegen dan we al dachten. Achterin, uh, ik vind die backs echt een toevoeging.
1: Um, aanvallend. Van aanvallend. Maar goed, tegen het PSV zal 9 van 10 keer het betere materiaal hebben. Dus dan mag je als verdediger een steekje laten vallen. Ja,
2: en, en aan de andere ik vind om... die verdediging niet goed genoeg voor 85 plus. En behalve dan de kwaliteiten die gewoon de startende elf van Ajax nu heeft, is. zij krijgen misschien nog de beschikking over Dolberg weer. En ze hebben dat Donny van der Beek en Karo Uiting zitten niet in de eerste elf.
0: Nee, Ajax ben ik helemaal met je eens. Misschien uh, zie ik zo gebeuren.
2: Ja. Ik zie het beide gebeuren. Ik ook.
0: We gaan het in de gaten houden. Je weet namelijk nog
2: steeds niet wie de titelfavoriet is, als ik heel eerlijk ben. Nee. Ik vind dat een 50-50. Nou ja, als we het meter. over zijn hot
0: takes hebben, kunnen we daar zondag wel wat over zeggen natuurlijk. Oké. Okay. Maar je vat natuurlijk niet heel vaak kampioen. Voor de
2: luisteraars, zondag kwart vijf, PSV, Ajax. Redelijk ja. belangrijk pot. Mooi potje, ja. man. We blijven even in Eindhoven. Want?
0: Ik vind trouwens dat Sam het echt uitstekend oppakt, dat presenteren. Dat moeten we vaker doen.
1: Nee, nou, ik, ik stem eigenlijk een duo talkshow voor Sam en uh, heb mezelf. Je, heb of... jij Jimmy niet? In, toen ja. jij de laatste keer opeens weg moest.
2: Jimmy was echt ja. in shine. Ja.
0: Ja, maar je leest het wel een beetje voor. Dat zien de mensen niet.
2: Er wordt aan je stoelpoten gezaagd, Erik ja, Elias. Volgende hot take. We blijven in Eindhoven. Deze hot take, jongens, deze gaan we, deze gaan we vaker terug horen deze week. PSV overleeft de groepsfase okay. in de Champions League. Want, 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 Inter niet goed in de competitie gestart. Spurs verloren van, van Liverpool dit weekend. Dus PSV, niet, niet Spurs, niet Tottenham. Niet internationale PSV eindigt in deze pool bij de eerste twee.
0: Oké, okay, ik denk Sam dat jij dat niet serieus meent. En ik ben het met jou eens. Hebben we zelfs minwaardes in de percentages of niet? Ja, nou, hier sta je 0% achter. Ja. En wij ook met z'n drieën, denk ik, met z'n allen. Ja. Het zou tof zijn, maar ik reken er echt de taal niet op. Ik zou Europa League tof vinden voor ze. Ja, de
1: derde plaats is een bonus.
0: Ja. Uh, Sam, jij hebt Inter gezien, twee potjes. Ja. Is dat realistisch dat PSV Inter onder zich houdt?
2: eerder dan Tottenham. Ja. Maar uh, Tottenham heeft ook de boel niet helemaal op de rit. Ik, heb, ik, ik moest dit weekend moest ik Tottenham, uh, Liverpool analyseren en ik, nou, lang verhaal kort. Liverpool was echt vele klassen be beter dan ja, Spurs op dit maar, moment.
1: Maar, jongens, <laughs> hoor je wat je zegt? Liverpool was beter. Ja. Precies. Oké. Okay. Want en daar dat wil daar zat, wil dat ik dat vaker. daar ik naar toe.
2: Liverpool is goed. Want P.S.V. zeg maar gaan stellen boven een ploeg die spelers heet als al Vertongen. wereld uh, vertongen, Christian Eriksen, Youngmin Son, Harry Kane, natuurlijk ja, niet. Lucas Maura... die ineens weer kan voetballen. Maar
0: ik snap wel een beetje waar het vandaan komt van twee dingen. Ja, van de waan van de dag. Nee, luister heel even. Nee. Kane is een beetje uit vorm en de Spurs in zich heel sowieso een beetje. En er leeft in Nederland altijd nog het idee met name in de journalistiek, dat de Eredivisie een goede competitie is. Terwijl dat is gewoon de 11e, 12e, 13e competitie van
1: Europa. Heel goed punt. Zelfs de championship staat nog hoger af. Ja. Maar ik schreef volgens mij.
0: Ja, dus weet je, ja, ook qua is sowieso, maar qua voetbal misschien ook wel inmiddels. Dus als wij een hele goede ploeg hebben in Nederland, die zien een 7-0 winnen van ADO. Dan denken wij, of tenminste, wij denken dat niet. Maar dan wordt er gedacht van,
1: nou, die kunnen misschien nog wel een potje gaan breken. We, weet je wat het is? Luc de Jong is het perfecte voorbeeld van hoe we de Eredivisie in moeten schatten. Ja, ja. Voor, voor Eredivisie en voor PSV-begrippen binnenlands topswit Heel nuttig, kan zelf scoren, brengt andere instelling. Op Europees niveau dadelijk gaat hij niet aan de bak komen. Zul je net zien, nu dit zegt dat, dat Luc de Jong dadelijk in twee in tegen ja, 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 Jongens, wat, maar... wat, wat, waar
2: ik ja. altijd op blijf hameren, onthoud nou een keer hoe fucking jong al die Eredivisie-ploegen zijn ten opzichte van al die topploegen. PS, PSV en, en, dan en ik nog zijn de jongste ploegen. Precies. En dan hebben we nog in de Champions League. In, oh, bij to, oh, met Tottenham hebben we het dan nog over een van de jongste Europese topploegen die er is. Of Europese subtoploegen. Maar bijvoorbeeld, zo'n Inter heeft uitsluitend spelers op hun piekleeftijd hoor. Van, uh, of dat nou gaat om Perisic, De Vrij, Icardi, ja, Lam. Van noem ze allemaal maar op. Van ja, dat.
0: Ja, om dit blokje af te sluiten is het misschien ook goed om te zeggen dat er ook bijna geen spelers meer van de Eredivisie direct naar de top gaan, de echte top. En dat, dat heeft ook daarmee te maken. De tijd dat Sneijder naar Real Madrid ging, rechtstreeks vanuit de Eredivisie, ik denk dat Blind de laatste was van Ajax naar menu Ja, Depay. Zoiets, en Depay inderdaad. Ja. Zou wel grappig zijn als ik nu één transfer vergeef maar volgens mij niet. En dat is ook een teken on aan de wand natuurlijk.
2: Ja, ah, ik bedoel, met Ziyech en Lozano gaan er natuurlijk wel twee nog wel komen. Uh, Bergwijn denk ik ook. Nee, niet ja.
0: naar die absoluut top. De licht
2: en de, de, licht en de, de jong. De licht en
0: de jong, dat kan wel weer gebeuren. Ja. Maar goed, dat zijn ook exceptionele talenten. Maar goed, wij denken dus niet dat PSV door kan gaan.
2: Nee, deze teken heb ik er alleen maar ingegooid... omdat ik 100 zeker weet dat je... Um, vandaag of morgen in de, in de kranten gaat lezen of, of ergens gaat horen. Ja. Want dit is de, precies de soort journalistieke luiheid die er meestal aan ten grondslag ligt, aan dit soort statements.
0: Maar ik hoop dat het niet waar is wat we zeggen, want ik zou het echt fucking leuk vinden,
1: dat PSV doorgaat. Ja, Natuurlijk. Oh, voetbal blijft, behalve kwaliteit, ook een toevalssport. Ja. En het het kan wel dat PSV doorgaat, ik zie het alleen niet gebeuren. Een balletje kan raar rollen. Ja, Luc de
0: Jongen in kant nou. Goed Sam, de volgende.
2: Uh, Oké, okay, we gaan nu naar Amsterdam toe.
0: Ben je toch een beetje aan het helpen, hè?
2: Ja, ja, ja. kijk, kijk, kijk. Hij, 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 hij wordt een beetje onzeker nu. Ja, hij hij, 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 ja, ja. Dit is de, de dictatoriale greep op deze podcast. Heeft, ik moet hij loslaten, dat lukt niet.
1: Uh, jongens, wat jullie onderling bespreken, houden we er even
2: voorbij. <laughs> um, we gaan naar Amsterdam toe. Ik heb een uh, hot take die ik volgens mij al eerder een beetje... Ik probeerde al een keer voorzichtig in de podcast te fietsen. En gezien jullie redelijk agressieve
1: reacties erop... Uh, we, we, we gaan een Henk Hoitings lievelinkje aanpakken.
2: We gaan Henk Hoitings lievelinkje aanpakken. Ik durf te stellen dat op dit moment Nicolas Tajavico...
1: de zwakste veldspeler bij Ajax is.
0: 100% eens en ik denk dat jij dat ook helemaal meent.
1: Ja, ik ben het niet helemaal eens... Vertel, Om, dan ga mag... je vragen natuurlijk wie je wel vindt. Echt mm -hmm. uh, qua veldspel vind ik uh, Huntelaar nog steeds een beperkt voetbal in de spits. Moet ik zeggen, hij doet echt wel. Uh, hij maakt zijn kans af. Mm -hmm. uh, hij trekt goede gaten. Het is wel een heel slim speler. Maar echt qua, qua functionele techniek vind ik hem echt nog een Nee, maar ik heb het niet de... alleen
2: over, over pure kwaliteit. Ik heb het over gewoon uh, belang voor het team. Ja, oké, maar hoe,
1: hoe stond de vraag precies gesteld?
2: Ik heb ik, de vraag... Het waren geen vragen. Ik doe ja. niet aan vragen. Ik doe aan statement. Talja Vico is de minste veldspeler van Ajax momenteel.
1: Uh, als je nou naar de opstelling gaat kijken hoe het de laatste tijd loopt... zou ik zeggen ja, maar dat doet niks aan, af, aan het feit hoe goed Talja Vico is... maar meer aan hoe goed het draait.
2: Ja, en dat is ook een heel redelijk... Dat, dat dit überhaupt al niet door jullie wordt weggelachen. Iemand die vorig jaar natuurlijk... Ja, zijn toevoeging was tamelijk belangrijk op dat moment. Oh,
1: maar hij is nog steeds belangrijk.
2: Ah, hij is heel belangrijk. Ik ga hem namelijk zo meteen ook nog wel even verdedigen. Maar ik vind het een heel erg compliment... dat jullie niet meteen automatisch zeggen... nee, dat is Masrohi. Dus dat vind ik echt een heel erg groot compliment... Masrowi, van. Nusserui. Nou,
1: ja, Masrohi uh, heeft heel veel gebreken... maar kan ook heel veel goede dingen. Ja, maar... Ja, dat heeft elke speler in de Eredivisie. Ja. Zeker op een vreemde plaats.
0: Maar ik vind Masri's een snelle voetenwerk, dus zeg maar onderkant-voet-buitenkant-voetballetjes vrijmaken zodat hij wat meer tijd heeft voor zichzelf, echt, echt heel goed. Alleen zijn verdedigende positionering nee. is echt heel erg
1: slecht. Ja,
2: Ten nog
0: kenden je... is hij daar ook mee, mee bezig.
2: Ja. Ik bedoel, ja, het was toch een aanvallende middenvelder in de jeugd. Dus, ja. dus ik, ik, er zit echt nog wel wat te winnen voor hem. En nou ja, Sinkgraven is ook gaandeweg beter geworden als linksback in verdedigend opzicht. Zeker weten. Um, ja. Of, ik heb ooit een keer hier gesuggereerd... dat hij misschien zijn plekje wel zou verliezen... in de loop van het seizoen. Dat lijkt me
1: wel sterk. Nee, want, want, de concurrenten
2: het... zijn Weber en Zinkgraven.
1: Zinkgraven kan niet fit worden.
2: Nee, en daarnaast is met Zinkgraven en je dan twee extreem aanvallende backs nou, aan beide kanten. En
1: Fico komt ook vrij veel op.
2: Ja, maar ik vind waar zijn waarde in mijn ogen ligt... is dat Ajax dus heel vaak gaandeweg... als ze wat langer de bal hebben... dat ze met drie verdedigers, twee controleurs... Uh, vier mensen en dan vier mensen rondom Huntelaar spelen. Ja. Um, wat dus betekent dat Masrohi op, op rechts... de links buiten op links... dus dat is Stadic uh, meestal. Maar en dan... De
0: laatste week staat Talivico wel wat breder.
2: Ja, ja, maar alsnog van heel vaak... Ajax heeft drie opbouwpatronen... die hebben we hier eerder besproken... en de meest gebruikte is toch... dat de drie achterin, die achterin blijven... dat dat de Licht, Blind en Talivico zijn. Ja. En dat kan hij defensief aan... omdat hij is een goede kopper voor, voor een kleine back. Hij is positioneel, vind ik hem... Uh, in dat soort situaties goed.
1: Ik vind ik, hem alleen nog veel te snel uitstappen en happen.
2: Precies. Want daar, ik vind dus wel bijvoorbeeld dat, dat tegen diepgaande rechtsbuitens... dat zijn ook de moeilijkste rechtsbuitens om ja. te verdedigen... toegegeven. Um, ja, daar heeft hij het gewoon moeilijk mee. En ook uh, bijvoorbeeld ja, in, de Euro, in, de, sorry, in de Champions League moet, moet daar wel inderdaad... Uh, ja, ik heb echt heel veel gezien om
0: te zien uh, hoe een Lozano... hoe een, een De Ligt, hoe een De Jong... Hoe een, hoe een Bergwijn zich gaan houden op dat allerhoogste niveau. Dat wordt echt leuk om te zien. Je had
2: gelijk Erik, ik, 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 ik denk... Ik, ik denk dat er op dit moment niks veranderd moet worden aan de startende elf bij Ajax. Maar snap je, ik denk wel dat hij ondertussen, voor hoeveel hij is geprezen... Ja, het spijt me, maar er zijn gewoon heel erg veel andere, belangrijke spelers.
1: Wat ik trouwens dan nog wel mooi vind... Op het begin van seizoen zat iedereen weer op schenen te kankeren. Ja. En ja,
0: nou hoor... Maar dat is toch het verhaal van lasse zijn ja. carrière. Onuitroeibaar. Altijd ja. weer, knokt hij zich erin. Hij speelt, ja oké, okay, niet altijd goed. Maar over het algemeen speelt
1: hij goede seizoenen. Ja, en tegen de winst gaan we je zeggen van ja, waarom staat hij erin?
2: Oké, okay, ja. jongens, volgende take. Hij is al genoemd, sterker nog, Jimmy noemde hem net als minst technische speler bij Ajax. Maar ik meen dat Klaas-Jan Huntelaar een betere spits is dan Casper Dolberg.
1: Maar definieer ik spits.
2: Gewoon op dit moment, voor dit Ajax, is ja, Huntelaar ja. beter dan Dolberg. Wat
1: moet een spits in dit Ajax
2: kunnen? Nee, nee,
1: nee. Ja, nee, ja.
2: ja kijk, hot takes zijn er niet om aan te tornen. Hot oh. takes zijn er om over, over te discussiëren. Ik heb het dan wel over... Um, ik heb het niet over een Dolberg op één been. Ik, maar ik heb het over de Dolberg van vroeger.
0: Nou, de Dolberg die we één seizoen hebben gezien.
2: Ja, maar ook de Dolberg van vorig seizoen.
0: Ja, ja, wat is echt de Dolberg? Nou, de doorwerp van vorig seizoen zat dan weer op de bank. Mocht dan weer 20 minuten invallen, stond dan weer links buiten uit bij Willem II.
2: Nou, maar hij heeft ook gewoon veel minuten gemaakt en ook gewoon vaak niet goed gespeeld.
1: Ja, absoluut. Uh, stond heel vaak op een eiland. En is dan toch iets le meer lethargisch dan een Huntelaar, heb ik het gevoel. Kan, ja. kan ook hoe die in de groep ligt te maken hebben. Weet ik absoluut niet, dus is echt heel... Uh... Nou, ik zou je wel ik zeggen, gegeven, ik
0: vind Huntelaar met zijn rug naar de goal echt een van de minst romantische gezichten in heel het voetbal.
2: Maar aan de andere kant, wat voor Huntelaar spreekt, is dat vanaf het moment dat hij in Amsterdam speelt, en ik heb me ook vorig jaar best wel aan hem geërgerd, um, hij blijft kans op kans op kans krijgen. Ja, die... En nu gaan ze er, zoals ik misschien al hier een paar keer had voorspeld, gaan ze erin, ja. omdat het krijgen van kansen, heeft meer effect op, snap je... ...je kansen in de volgende wedstrijden... Absoluut. ...dan het afmaken van kansen. Ja. Afmaken comes and goes.
0: En denk jij dat Dolberg die kansen ook krijgt? Als nou ja, ja ik, weet, ik
2: weet dat jij zegt... Dat elke, ik bedoel, ...jij zegt dat elke Mogol... ...de spits bij Ajax 20 nou, kan maken. Maar, ik en ik, ik vind dat heel
0: makkelijk gedaan. Ik zeg niet elke
1: Mogol, maar ik denk wel een groot deel van de spitsen. M maar laat ik hem even anders stellen ook. Uh, kijk, ik, ik bedoel, ik ben blij met... ...hoe Huntelaar nou speelt. Ik bedoel, Daar ga ik niks over zeggen. Alleen, uh, misschien gaat Dolberg zelf niet meer kansen krijgen... Maar ik denk wel dat hij er ook meer creëert dan dat Huntelaar ook nog doet.
0: En jongens, wat is één ding wat Dolberg echt heeft... en Huntelaar niet heeft gehad en nu helemaal It's niet snabber. meer? Start nou ja. Dus diep gaan, bijvoorbeeld. Ik bedoel, je hebt een paar jongens met een paas lopen op dat ja. middenveld,
1: hè? Maar goed, uh, op dit moment... Dolberg moet eerst maar laten zien... structureel fit te kunnen blijven. Ja. En dan kunnen we eventueel gaan praten van... hij moet basispits worden. Ja. Mocht Dolberg zijn potentie waarmaken... zou ik hem 11 van de 10 keer boven Huntelaar starten. Op dit moment... Ja, is er geen reden om eraan te tornen. Huntelaar nee. is spits. Nee, duidelijk. En dat doet pijn voor mij om te zeggen, want ik ben, een, ik ben niet de grootste Huntelaar-fan. En ik ben wel een hele grote Dolberg-fan.
2: Ik sluit me volledig aan bij Jim. En
1: ik, ik ja,
2: dat op dit moment, dat ze genuanceerd antwoord. Jongens, ik bedoel, het is hier 7,5 graad warmer geworden.
0: Door de hot takes. Ja, we zitten in een dicht hok. Bij af, uh, kijk, het geluid is top. Alleen jouw woonkamer is wel iets koeler.
2: Maar jullie hebben het overleefd, jongens.
0: Dit was het. Dit was het. Oh, top.
2: Op naar de Milberg.
0: Op naar de Milberg, dus dat moet ik weer presenteren. Terug naar u. Nou, hier met het laptopje. Terwijl Sam mij de laptop geeft, ik denk wel altijd van ja... Mensen zeggen, Dolberg is de nieuwe Fischer. Alleen Dolberg heeft wel op een veel hoger niveau dingen laten zien... tegen veel betere tegenstanders
1: dan ja. Fischer ooit heeft gedaan. En daarnaast past Dolberg beter in het systeem wat Ajax nu speelde. En toen ook speelde, zeg maar. Want Fischer is toch altijd een beetje een... Ja, het is niet een buitenspeler, het is niet de spits. Het is een beetje een, een, een oude tweede spits, vind ik het. Nee,
0: nee een beetje een voetballer uit een vergeten tijdperk. Uh, de mailback, dankjewel voor de vragen weer. Uh, we hebben jongens die veel vragen insturen, vaste luisteraars. Dat vinden we echt super tof. Blijf dat alsjeblieft doen, want we blijven die mailback hartstikke leuk vinden. Je kan een vraag insturen op ons mailadres: devoetbalpodcast.gmail.com. Dat doet echt helemaal niemand, dus uh, wees een pionier. De meeste vragen krijgen we gewoon binnen via Twitter... op de hashtag voetbalpodcast of gewoon in een DM'tje. En de eerste vraag is van Alaphilippe. Hoe is de magie van Burnley verdwenen dit seizoen? Goeie vraag, ik ga hem een beetje van context voorzien. Burnley is een ploeg die gepromoveerd is naar de Premier League... Uh, drie seizoenen geleden. Dus twee seizoenen geleden was hun eerste Premier League seizoen... sinds lange tijd. Nee, dus, niet waar. Ze waren twee jaar ervoor net tegen de deur. Oké, okay, sinds... Uh, Sinds korte tijd. Sinds korte tijd. En uh, dankjewel Sam. En uh, meestal is Jimmy de feitenmachine. Maar dankjewel Sam. En uh, ze spelen eigenlijk uh, 4-2. Verdedigen niet hun eigen helft, maar hun eigen penaltybox. En dat werkte vorig jaar goed. Ze zijn zevende geworden. Wat super knap is in Engeland als je zevende wordt. En dit jaar staan ze volgens mij laatste nu, of negentiende of, of zo, maar het werkt niet meer.
2: Nee, er is onderaan niet in ieder geval. Nee. Gewoon voor mensen die Burnley niet hebben gezien, denk aan IJsland, maar dan nog lomper, nog verdedigender.
0: Ja, nou goed, ik heb een klein beetje gelezen hierover. Wat Burnley vorig jaar heel goed deed en nu niet, was als er een schot kwam, ja, het is geen... Heb
2: jij dit toevallig? Was de auteur van het artikel ene? Samplanting misschien? Want nee. ik heb hier ook een gigantisch verhaal over geschreven. Oh, nou wilde je even een nee. toch?
0: hebben. Even kijken. Ik heb op het Stadsbom gelezen hierover. Maar jij hebt hier voor Veepro over geschreven. Ja. Nou, kom maar op. Wat, wat, is er wat is er verdwenen bij Burnley?
2: Nou, kijk. Burnley is statist statistisch oogpunt altijd een anomalie geweest. Ingewikkeld woord. Uh, maar gewoon echt een ploeg waar logica niet meer bij klopte. Want ze kregen constant veel meer kansen tegen... Dan ze, 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 hielden veel meer, ze kregen veel minder doelpunten tegen... dan ze zouden moeten krijgen uit hun kansen. Zeg maar, de expected goals tegen... was gewoon die van een rechterijtjesploeg. Maar ze bleven altijd maar weinig incasseren. En ze deden dat dusdanig lang dat je dacht van... hé, hey, hoe kan dit? de statistiek die eigenlijk altijd goed van toepassing is. Ja,
1: hebben ze echt iets
2: gevonden dat de statistiek ja. breekt? Of was het echt toeval? En ik denk dat bijvoorbeeld die mensen bij StatsBull... Ik, ik zelf ook. We kwamen allemaal een beetje bij dingen uit waar dan andere mensen, ook, waar dan mensen die diep in die voetbalwereld zitten, het ook niet helemaal mee eens zijn. Maar Burnley had wel iets gevonden met het afsnijden van schoten. Dat, dat zeg maar dus blokken. Dus, niet zozeer blokken, maar gewoon de, door de positionering, en dan vooral van de centrale verdedigers en van de backs en van de twee controlerende middenvelders, dat die zo specifiek ontworpen was om de keeper te helpen. Dat bijvoorbeeld, um, nou, de, kijk maar even naar de keepers van Burnley. Uh, Tom Heaton is international geworden, daar. Toen Tom Heaton geblesseerd raakte, raakte iedereen in paniek. We dachten van, oh kut, onze sterspeler ligt eruit. Want dat was ondertussen wel echt de ster. En de tweede keeper Nick Pope was dusdanig goed dat hij het WK haalde als dat tweede keeper. Dus
0: jij zegt eigenlijk, de verdedigers als een aanvaller van de tegenpartij gaat schieten, stellen verdedigers zich zo op, optimaal op dat het hoek voor, om te scoren, de hoek om te scoren wordt steeds kleiner. Waardoor, waardoor de voor... keeper steeds beter eruit ziet. Ja, ja, waardoor dus een kans tegen voor hen minder erg is. Ja, en, en zonder in
2: te veel detail te gaan trainen. Maar dat, bijvoorbeeld, je moet dus als verdediger. zou je dan moeten kijken hoe je relatief staat ten opzichte van de bal. Maar vooral je eigen doelpalen. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld die Ben Mee. En vroeger Michael Kane. die nu bij, bij, Burn, bij Everton, Everton speelt. En Tarkovsky vorig seizoen. Van dat waren centrale verdedigers. die dat echt extreem goed beheersten. Um, het probleem is alleen met Burnley. Dat ja, ze kregen al heel erg veel schoten en kansen tegen. Dit jaar nog meer, hè? En die kunnen er gewoon ingaan. En ja. dan is het probleem een beetje... dat als letterlijk jouw enige plan aanvallend route one is... gewoon een heel hard groei richting een lange spit... Ja. en vecht het maar uit voorin. Score maar een keer de corner. Um, ja, dat gaat natuurlijk gewoon uiteindelijk een keer mis. Maar dat mag ook, want Burnley heeft een van de laagste budgetten in, 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 in de competitie. Dus ja, dan kan je ook gewoon degraderen. Dat hoort erbij.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat wat VVW en Burnley doen... op een gegeven moment ook gewoon niet meer werkt.
2: Ja, maar ik denk dus dat het gat tussen, qua zowel qua begroting als talent, tussen VVV en andere ploegen in het rechterrijtje middenmoot ja, veel minder ja, groot ja. is dan tussen Burnley en een, uh, nou, Leicester City Interessant of Wolves.
0: Maar als ze meer goals tegenkrijgen, even meer schoten tegenkrijgen, want dat zei jij toch Zimmer? Ja, ja. Ze,
1: ze hebben volgens mij na vijf wedstrijden, hebben ze al over de honderd schoten tegen.
0: Dan gaat er dus eigenlijk daarvoor iets fout, want Sam legt net uit, uh, als er een schot komt zijn ze goed in het blokken, maar als er steeds meer schoten komen, gaat
1: er daarvoor dus ook al wat fout. Ja. Dus daar... Maar het is gewoon
2: geen goede ploeg, jongens. Net als nee. IJsland geen goede ploeg is, maar het is gewoon een, een optimale ploeg. Okay. Er is e een groot, groot verschil tussen de twee.
1: En je ziet ook hoe het nou bij IJsland gaat. Ja. ja. Ik bedoel Nature League twee keer weggevaagd. Ja. En ik bedoel, lekker, lekker voor. Zeg.
2: En steeds meer, minder getalenteerde teams in de top gaan gewoon deze, snap je, extreme variant van wat we zeg maar ook het Atletico voetbal kunnen noemen, maar dan denkt de pres en de leuke spelers dan weg. Ehm. Um, ja, dit, dit, deze variant. Ik bedoel, het is natuurlijk enorm jaren, jaren 80, jaren 90 voetbal. Ja, dit, dit
1: is gewoon een heel korte route naar succes... waarbij je ook heel erg afhankelijk bent van een heel grote geluksfactor. Ja. En dat uh, kan ook heel fout aflopen. Ik
0: denk een goede antwoord op de vraag gegeven. Uh, volgende vraag is van de Twitter-user 11 tegen 11. Ze zeggen altijd dat het makkelijker is om een goede verdediging te trainen... dan een goede aanval. Zie je ook de trends in internationaal voetbal? Ja, 11 tegen 11. Bedankt voor je vraag. Volgende keer even zeggen wie ze dan zijn. Dan kunnen wij dat makkelijker ook die vraag beantwoorden. Uh, volgende deel. Waarom zien we dan jaar in, jaar uit zoveel teams met verdedigende gebreken
1: in de Eredivisie? Ja, maar ja, die context is goed. Eredivisie? Ja, hm. ik denk omdat
0: wij gewoon... Nederland zijn koppig. Wij zijn gewoon super koppig. En er is
2: een boekje geschreven toevallig deze zomer, genaamd De Val van Oranje. Daar staat, ja, daar ja. staat het een en ander in waar je misschien ook uh, ja. de redenen kan kijken. Ik denk dat ik weet waarom Sander...
0: Uh, Sander, zo heet deze Twitter-user. Zo
2: heet deze Twitter-user. Zou kunnen dat we samen met hem uh, werken. Um, dat echt waar. Ik heb hij is eng aan het worden vandaag. Ik ben he? mijn...
0: Hij heeft al drie keer die site geplukt.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben toch trots? Mag toch? Er zit heel ja, ja. veel werk in. Um, ik ben mij, net zoals hij, de afgelopen weken weer kapot geschrokken. Door ja, de ploeg in ja. Nederland. Gewoon hoe die, hoe die, van de, ik bedoel, Heerenveen... Uh, dit weekend. Uh, ja. ADO... Uh, maak, maak je punt. Nou ja, van, uh, ik denk dat er... behalve dat er structureel iets misgaat... maar dat we dus misschien de verkeerde ideeën hanteren... dat er ook gewoon... dat dit ook te maken heeft met de kwaliteit van de mensen... die je in dienst hebt. Mm -hmm. En dan heb ik het dus niet alleen... over je over, spelers. Over spelers. maar ook over de staf. Ja, maar want ik bedoel, ook... we kunnen wel weer, altijd wel weer... terugverzanden in van ja, we lopen... Op tactisch vlak achter en zonnedekking... in plaats van mandekking, maar er gingen... bij heel veel van die clubs gingen er dingen mis... die al veel, veel meer elementair waren dan we, dat. We
1: willen het te voetballend oplossen. Dus ja, we zetten onze er, verdedigers voetballend neer.
2: Er, er staan gewoon best wel vaak gewoon softies achterin. Ja. Gewoon echte softies. Nee, ik ben
0: met je heist, Die veel duels verliezen.
1: En degene wat wel de pure verdedigers zijn. Die worden hier niet gewaardeerd. Kijk naar een Marcelo bij PSV. En, precies. En hoe hij daarna zijn carrière heeft nou, gehad. Precies dat. Ja, maar dat vind ik het ultieme voorbeeld. Dat, dat is nog een altijd, Ik heb een keer het laatste
2: tweetje gedaan. Van, omdat volgens mij met Marcelo met, met vier, vijf topclubs in verband ge gebracht. Omdat ja. hij gewoon bij... Uh, Lyon, een van de beste verdedigers... in, de, in een topverdedigingscompetitie is, League, hè? En dat ik werd uitgelachen van... ja, je hebt toch zien spelen bij PSV. Ja, maar misschien letten wij een keer... op de verkeerde dingen bij, ja, bij verdedigers. Misschien
1: vragen wij ook van verdedigers dingen... die ja, ze helemaal niet hoeven en te het beheersen. kan ook zijn dat een, dat een speler... niet in een competitie past.
0: Ja, maar even... ik deed een beetje flauw van... Hè? wie zijn ze dan uh, bij die vraag van 11 tegen 11? Alleen... Uh, want we gaan nu op een paar goede punten. Hè? Maar hoe komt het dan, als we echt naar de kern gaat, dat het in Nederland dan niet lukt?
1: Het, hoe, hoe komt dat, even, dat nou? Ik had het er van, van tevoren even over, had het even ook. Toen kwam Sam, met, Sam Sam kwam met het uh, geval van. Ja, we stel heel vaak voetballende delers op. Toen zei ik ook van ja, maar goed, we hanteren van de 18 ploegen we hanteren denk ik nog 16 man, mandekken. Zoiets. Bijna, bijna.
2: Een clubje speelt een mix ervan. Ja.
1: En, ja, en dan ben je toch nog steeds als verdediger in de in, ja, ploeg in nadeel. Niet alleen je verdediger zelf, maar ook je middenvelders. Uh, je moet veel meer zelf oplossen. Ja. ja. ja en dat bijvoorbeeld... de, dus je wordt als verdediger word je extra belast. Plus je kan alleen maar reageren. Je bent altijd in nadeel, want de aanval bepaalt het dan.
2: Ja, maar ik vind reageren nog ineens zo erg als bijvoorbeeld, kijk, Heracles ja, probeert dat
1: nu. Niet als je niet al goed kan
2: verdedigen. Precies, maar Herakles probeert dat nu en tot nu toe, um, ik vind de poging goed, de uitvoering nog niet helemaal, want ze krijgen vrij veel tegengoals tegen. Ja, maar het is ook helemaal nog niet erg. Nee, ja. nee, nee. En, bijvoorbeeld, en nu zal dat nog meer het geval zijn, omdat hun enige echt goede verdediger, Robin Prupper, was ook volgens mij... dat. Het zag eruit een zware blessure. En ook aan de reactie van de coach en van Vlederis te, te merken... Waren die, uh, waren die best geschrokken. Maar die proberen tenminste. tenminste. Dus bijvoorbeeld Heracles probeert met Wormhout, die proberen tenminste ja. een soort van gat in de markt te vinden... van dat Nederlandse clubs hier niet mee op ja, om kunnen. maar
0: er liggen natuurlijk gewoon twee dingen onder. Eén, uh, zodra een, een, een club dit wel gaat doen en het werkt... gaat het navolging krijgen. En zodra het niet gebeurt, zal het zo blijven. Ja, zo simpel is het. Uh, laatste vraag is van Johan van den Berg. Maar ik wil nog vragen met de hashtag voetbalpodcast. Lekker bezig Johan, die willen we graag dat mensen gebruiken. Is het experiment Neres geslaagd of ligt de winst aan Huntelaar? Of zou Donny beter passen in het systeem
1: van Den Haag, zoals tegen Kiev? Nou, gisteren kon je zien dat, dat je best wel een Van den Beek had kunnen gebruiken. Maar juist de eerste keer tegen Vitesse zag je juist dat de wisselwerking tussen een Zier, mm -hmm. een Thadis en een Neres ja. wel goed uitpakte. Ja. Ik denk dat de Ajax de luxe heeft om het pet tegen Sander nou te kunnen Precies. beslissen. Kijk, en een nummer 10 van Ajax, zoals hij nu wordt gebruikt... ...moet gewoon
0: ruimte maken voor uh, de buitenspelers. Goed in de 16 komen, goals maken. Ik had niet verwacht dat Neres dat echt zo goed zou invullen als hij nu doet. Doet hij top. Ik vind het ook raar dat Ten Hag en Van de Beek echt een 10 ziet. Terwijl hij zijn hele leven gewoon een 6 of een 8 is geweest... ...in het uh, jeugdopleiding van Ajax. <kijks> Gezondheidsvriend. Dus, of,
2: um... of was het dat jij hem altijd zo ziet?
0: Nee, hij heeft, zeg maar, Aij speelde vroeger uh, nog met een 10 in de jeugdopleiding. toen speelde Van de Beek op 6 of op 8. Later zei ze na nou, die kruifeerpositie, met de hele jeugdopleiding met de punten achter gaan spelen. Toen speelde Van de Beek ook op 6 of 8. En dan op 8 of op 10 bedoel ik, dus op een van de twee halfposities. Dan kon hij ook in de 16 in de komen natuurlijk. Dus hij heeft zijn hele jeugdopleiding op die plek gespeeld. En Ten Hag ziet dat er blijkbaar niet in. Nee. Maar op, om op de vraag antwoord te geven, ja, neer is of door niet, zeg het maar mannen. Hangt, hangt van de tegenstander af.
1: Ja. Als je bij een tegenstander hebt waar je, je veel diepgang kan gebruiken. Neres heeft op zich ook wel diepgang, maar wil toch altijd eerder die... Op de, op de teampositie wil hij meer die paas geven. Uh, ja, wat wil je? Wil je echt met twee spitsen voorin lopen of niet? Uh, ik denk
2: dat het antwoord te maken ook heeft met iets wat we eerder hebben besproken. Ik denk, zolang Huntelaar gewoon de spits is, denk ik dat, Donnie, of sorry, dat Neres een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van de, uh, van de beek. Omdat het anders gewoon wel heel erg stagnant wordt. Dat je dus altijd afhankelijk bent van wat... Tadic en Ziyech aan de bal doen. Qua passeren. Ops, Ops, weer... Op zich ook niet erg. Ook niet erg. <lacht> ook niet erg. <lacht> en maar echt... maar Nires, je kan eigenlijk niet om Neres meer heen. Nee. Als je kijkt naar hoe, hoe productief hij is. Zowel goals, assists, dat soort shit. Maar ook gewoon dingen als passieracties en dribbles. Dat, uh, hoe goed Donny van der Beek ook is. Uh, is hij op dit moment de twaalfde speler bij Ajax.
0: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen schande. Want hij is beter dan wij. Wij zijn nooit de twaalfde speler van Ajax geweest, toch? Nee. Sluiten we het daarmee mooi af. We zijn er doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Tot ziens.